0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do GO Talks. Eu sou Hugo Pereira e estou aqui hoje com o Luiz Paulo, um grande amigo, para gente falar um pouquinho sobre marketing, marketing digital, técnicas de crescimento, growth hacking. É tudo isso mesmo? Bom,
1: dizem que sim, né? É um prazer estar aqui com vocês no GO Talks. É um. Um programa que eu gosto muito, que fala sobre cadeia da construção, fala sobre inovação e negócios. Vamos ver se a gente consegue trazer bons, bons assuntos para o pessoal aqui hoje.
0: Legal, show. Luiz, antes de mais nada, queria agradecer também a BSX, uma startup de tecnologia que está patrocinando esse episódio aqui que a gente está gravando, uma startup focada em trazer soluções IoT para o nosso mercado de infraestrutura predial e industrial.
1: Maravilha. E aí eu... É... De inteligência artificial aplicada... Internet das coisas. A internet... Ah, IoT, internet das coisas.
0: Ah, muito bem. É... é, tá na moda, né? Acho que agora com 5G aí, vem uma enxurrada de IoT. E
1: na área predial tem muita coisa acontecendo com a IoT, né, cara?
0: Muito dado que pode ser gerenciado em tempo real e que muitas vezes fica perdido, né? E lá na Orion tem isso não? Tem em vários locais já, assim, tanto em alguns clientes instalados, mas também no nosso escritório a gente já tá com algumas soluções IOT. Então vou ver essa empresa para saber o que ela faz. <risos> Maravilha. Luiz, cara, eu sei que você já foi de gerente de banco a board member de grandes instituições, até instituições de ensino, muito focado aí nessas novas tendências de futurismo. Compartilhe um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu adoro biografias. Acho uhum. que por isso que eu começo a maior parte dos nossos episódios aqui pedindo para que a pessoa se apresente e fale um pouquinho sobre a sua trajetória.
1: Diz que quando eu comecei, eu era o homem de pouca fé. Não é que eu não acreditava nas coisas. Chegou o homem de pouca fé, põe um para mim aí. Então eu comecei um pouco mais cedo que isso, né? Legal. É, eu diria que eu tive a honra e o privilégio de começar a trabalhar muito cedo. junto já a época que estudava e tive algumas oportunidades algumas coisas alguns highlights sem ego trip mas que foram coisas importantes para chegar onde cheguei a indústria farmacêutica foi uma das minhas primeiras casas a indústria farmacêutica principalmente a área de marketing vendas é uma grande escola eles há muitos anos trabalham com é, técnicas de de inbound marketing, antes do termo existia, né? E da, do trabalho em rede, de conscientização e, e mais. Uh, trabalhei em bancos, trabalhei em multinacionais, europeias. Uh, e durante boa parte da minha carreira eu estava junto à Fundação Getúlio Vargas. Legal. Ainda estou, ainda tenho uma relação forte ainda com, a, com a Fundação Getúlio Vargas. Escola de vanguarda, apesar de ser uma senhora, né? Nós temos tem mais de 70 anos a Fundação Getúlio Vargas e Mas ela de vanguarda, trouxe muito, formou muitas pessoas no Brasil. E lá eu aprendi que na educação, vale a, a cada instituição de ensino vale o sucesso do seu aluno e não uma matrícula a mais que elas fazem. Né? E eu, a batalha era sempre fazer com que os alunos tivessem mais êxito na sua carreira. E dali para os últimos sete, oito anos, eu tenho estado muito envolvido no mercado da inovação, do empreendedorismo, e já não tão mais novinho assim, é, é, e por ter passado, falando com muitos celebros durante a carreira, participado de alguns é, boards de, de, de organizações e também de investimento em startups, que também participei.
0: Legal. Luiz, é, a gente, alguns dias atrás, participou do Growth Conference 2022, né? dá até um nó da língua para falar aqui. <risos> Deve sair alguma coisa boa daí. É, eu vou chamar de growth, com F no final, que facilita vai, aqui. Né? Vai, nessa que tá bom. E nesse evento a gente teve grandes nomes ali, ó. A gente teve Aaron Ross, autor de, de vários livros desse setor de marketing, de, de hack, né, de Diz crescimento. Que a, a
1: nova geração, eu sou de uma geração anterior à sua, né? diziam que o pai do marketing <risos> era o... Philip Cotter, é, o, é, o Philip Kotler com o livro principal, depois 2.0, etc. E, tal, e assisti ele várias vezes. E aí, outro dia falaram que o Aaron Ross, do Receita Previsível, o pai das vendas, eu respeito, <risos> né? Acho que ele é um cara importante, mas ele estava lá com a gente, né? É. Mudou, mudou muito a maneira como alguns empresários viam suas organizações. Ele, Sim. Além dele, tinha alguns outros também, né?
0: É, então tinha o Aaron Ross, tinha o Sean.
1: Ellis, é. que, que cunhou o termo Growth Hacking legal, né, no, no mundo, no seu primeiro livro.
0: E até o Primo Rico estava lá, né, o Thiago Negro. O Thiago Negro também
1: estava lá também. Inclusive
0: entrevistado por você lá.
1: Foi, tive a oportunidade de estar com ele no palco, dividindo um pouco dos conhecimentos e
0: aprender como todo mundo aprendeu ali. Legal. Então, qual que é a minha pergunta? Eu queria que você explicasse um pouco o que, que é esse termo, para quem ainda não conhece tanto. Growth Hacking. E também se esse termo ele é restrito a grandes multinacionais, grandes empresas ou não, se ele é bem eclético aí, pequenas, médias, grandes empresas podem se beneficiar desse conceito. Legal.
1: Eu, antes de tudo, a gente precisa desnudar, né? Vamos tirar essa roupa da, da Buzzword, né? Que é o growth hacking, e ir para as origens. Contextual, contextualmente, uh, o growth hacking era uma maneira que foi é, utilizada no Vale do Silício, nos anos 90, nos anos 2000, das primeiras iniciativas de organizações com plataforma tecnológica, de crescimento rápido e de crescimento sustentável. Hacking, como algumas pessoas falam, pô, já veio um hacker aí, vai, vai entrar no, no computador. Não, hacking, vamos pensar isso como um atalho, uma dica. E o Growth, crescimento na tradução, então dicas de crescimento ou atalhos de crescimento. Tudo isso está baseado em um cara que não é nada novo, não tem ciência de foguete. Nós estamos falando de Descartes, nós estamos falando ali da metodologia científica. Basicamente, é, eu crio hipóteses, ou sem ter a prerrogativa e a obrigatoriedade de acertar, Oh, eu acho que eu vou pelo caminho A e pelo caminho B. Deixa eu ver qual que vai mais curto. Exercito os dois caminhos em um ambiente controlado e comparável e vou excluindo aqueles que têm menor força e vou só deixando aquilo que funciona bem. E eu faço uma coleção de coisas que fazem bem e aí eu passo a crescer rápido. Eu, eu, desculpa eu ter ido muito longo, mas é dizer para vocês que Growth Hacking não é uma ciência de foguete. É um método. E esse método, para que as pessoas cresçam, tem muito mais a ver com cultura, muito mais a ver com método e dados do que pir pirotecnia e com muito dinheiro. Ele aplica-se a empresas pequenas, médias e grandes. A questão é dosar. Porque a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose. Então acertar a dose é a coisa importante.
0: Fenomenal, fenomenal. E uma coisa que eu queria te perguntar também, assim esse, esse conceito do growth hacking, há alguns anos atrás falava-se muito do marketing digital, né? Sim. É que hoje, para algumas mudou instituições... Mudou muita coisa nas
1: empresas. O mudou marketing... muita
0: coisa. O growth é uma evolução do marketing digital, só que agora com a análise de dados embarcada ou não?
1: Vamos voltar de novo no conceito e vamos... Acoplar, que nem eu hoje falo muito de tecnologia embarcada. Vamos embarcar o marketing digital nessa história. Legal. Se a gente olhar o marketing digital, o que, que ele mudou em relação ao marketing antigo que era feito em massa? O traqueamento. Hoje eu sei para que cada dinheiro que eu coloco, quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas clicaram. Se eu tiver isso tudo muito bem amarrado e automatizado, eu consigo entender quantas pessoas precisam ver o meu anúncio para saber quantas vão comprar. Então com esse, essas informações, lembra pro hack do atalho ali? Eu consigo na metodologia científica ter informações estatísticas que me dizem qual é o melhor caminho para eu fazer lá. E aí no Growth Hacking, se você olhar a metodologia científica aplicada à área de, de marketing digital, a evolução tá da seguinte forma. Eu vou fazer uma propaganda da Orion. Mas eu vou fazer que horário? Às 8 da manhã? Que hora que o pessoal está começando? Ao meio-dia que ele está indo para o almoço? Às 14 horas que ele sai ou às 18 horas? Vou testar aos quatro. E vejo qual horário melhor. Puxa, mas saiu todos iguais. Hum. E se eu mudar a foto de um homem e colocar um trabalhador com capacete? Nossa, agora estourou. Esse aqui foi mais que o outro. As variações dentro da área de, de criação vamos nos dar oportunidade de fazer mais testes, mais hipóteses. Então, o ambiente do marketing digital é um ambiente, uh, como é que eu posso dizer, adequado, confortável para quem aplica metodologia científica. Por isso que casa super direitinho. E por último, para não deixar de, de, de apoiar uma coisa comportamental, o empresário, em geral, sempre atrela o seu ser mais bem-sucedido a vender mais. E o marketing digital, muitas vezes, é o vetor que ele correlaciona mais rapidamente. Acelera o
0: marketing digital que eu vou vender mais.
1: E por isso que o Growth Hacking habita muito fácil
0: lá. Legal, você falou de Descartes, né? É, dá pra chamar Darwin também aí na conversa, né? É quase que uma seleção natural de ideias. Você vai testando Pode todas... As que prevalecerem, sem escala.
1: E, e, mas, ó, com cuidado pra gente também não ser o guru da, da, da superfície, né? né? O Titanic afundou o que tava lá embaixo, não o que tava em cima. Verdade. Né? É... Não podemos só dizer que o que deu certo é o que vai funcionar, pega e... All in, põe dinheiro de todo lado. Porque existem, vari... existem variações importantes, como potencialidade, tudo tem limite, elasticidade. Então, esse é, é o primeiro passo para a gente entender de maneira básica o marketing digital, o growth, a ciência de dados, a metodologia. Mas, assim, a complex... tem muita complexidade para que a gente tenha priorização, para que a gente, inclu... inclusive, encontre
0: o melhor caminho para os resultados. Legal, Luiz. No evento foram quase 60 palestrantes, e quando eu fiquei sabendo aqui da produção que você fez mais de 50 episódios de podcast durante os três dias de evento, eu fiquei assustado. <risos> <risos> Queria que você fizesse um resumão aí desses quase 50 episódios. O que mais te marcou? Quais foram os aprendizados que você está levando para a vida desse evento dessas gravações?
1: Primeira coisa é que você não faz nada se você não tiver uma equipe incrível. A minha posição era uma posição deliciosa, né? Eu tava ali do lado de pessoas incríveis e o negócio era bater papo com <risos> elas. Pô. Então, assim, é, é, eu posso te dizer que a minha parte era mais fácil. É, se não tivesse uma equipe que tivesse capacidade técnica de montar as coisas rápido, de ser habilidosa nas conexões e fazer acontecer, é, de ser tecnicamente adequado para te tirar bons cortes de lá, não funcionaria. Então, acho que a primeira... É, a primeira lição de tudo isso é para a gente ter um produto final é preciso ter não só diversidade, mas é preciso ter senso de equipe para trabalhar junto. Então, por isso que a gente teve uma alta produtividade. Segundo, tivemos que ter tido processo. Se não tivesse processo, a gente não conseguia organizar e minimizar. Aí ia entrar é. Lean Manufacturing, Six Sigma, tudo isso estava por trás. Agora, o que, que a gente aprendeu com o que estava passando por ali? Nós... Esse podcast que nós gravamos, ele é, se permitir, podemos falar do que que... à vontade, É o Growth relaxa. Center, é um Legal. projeto novo que tá nós estamos lançando agora no próximo mês. E o Growth Center, ele nasceu porque eu, o meu sócio na área do, 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 do Growth, que é o Rafael Lassens, é uma das, das principais personalidades dentro desse mundo no Brasil, é, dentro dessa área no Brasil. Ele é um cara formado, forjado na inovação e no Growth. E eu, como vocês viram, como a gente tinha falado, vim da área de negócios. E a gente, quando sentava para falar, a gente sempre tinha alguns, não embates, mas assim, algumas perspectivas que, que chocavam, por causa dos repertórios. Eu normalmente via a empresa mais ampla, de maneira sistêmica, não, isso aqui tem que parar de pé, o que, que isso relaciona com o outro, recurso disponível e tal, e ele, ficava, ele tinha a perspectiva mais do impulsionar e otimizar os resultados. Com essas conversas que a gente tem, falo, sabe o que a gente vai fazer? Como nós aprendemos muito um com o outro, vamos ver se a gente leva para o mercado. Mais visão de negócios para quem é um growth hacker e mais growth para quem é do mundo dos negócios. Porque cá entre nós, eu e você aqui, então, às vezes a gente tem parceiros que são empresários de empresa. Então, é duro passar um recibo para o nosso gerente que está falando de growth. Não, porque precisamos trazer growth. Sim, sim, eu entendo de growth. Na verdade, a gente está com medo. Cara, o que é isso? Não sei nem, nem sei. Aí entra CAC, LTV e não sei o que. Não sei. A gente fica perdido e inseguro. Mas não vai passar recibo que não sabe. Quando eu falo isso é porque não é que não deve fazer. É que a fragilidade não é uma coisa
0: fácil. Só tem medo de demonstrar que não sabe, talvez, né? A,
1: a fragilidade é, é algo que está presente em todos os lugares, mas nem todo mundo está disposto a, a mostrá-la. Então, ali, a gente começou a trazer essas visões. Então, eu trouxe esse contexto para trazer os pontos principais. Nós trouxemos empresários e nós trouxemos profissionais de marketing. O que, que a gente aprendeu, primeira coisa? É, as pessoas que são profissionais de marketing e de growth são muito cobrados por resultados de vendas e às vezes são pressionados a tomar decisões não tão adequadas ao negócio em prol de uma venda que às vezes não vai ser é, perene para a empresa. Ele gera, você aperta um botão do lado ele gera um problema do outro lado. Solta a venda, mas o problema vai aparecer lá em CS, em Customer Success. Porque eu não preparei a pessoa, é a venda pela venda. Ou então eu vou trazer uma venda para uma pessoa que vai comprar uma vez só. Porque ela, eu não estou pensando no LTV, que é o Lifetime velho Como é que eu faço para fazer uma pessoa que compra mais vezes? Porque cá entre nós, a pessoa que compra mais de uma vez da tua empresa, ela custou muito menos para você adquiri-la. Você não precisou usar duas, três, quatro propagandas. Então você usou uma só. Então olhar para o quintal de casa para que as pessoas possam comprar mais vezes é um grande jogo. Então é aprendizado um, aprendizado dois. A venda pela venda não vale a pena, muito cuidado. Escolham vendas sustentáveis e para isso o diálogo com os seus Growth Hackers, com o seu time de crescimento para que as vendas sejam as mais saudáveis. E tem que abrir o jogo, tem que abrir o tabuleiro. Não é só enfiar aquela meta, venda tanto e pronto, acabou. Então eu acho muito importante. Outra lição é que cada vez que você aperta um botão um outro lado pula e você tem que estar preparado para o outro lado. Isso é uma mesa de equalização. De um outro lado, quando a gente olha a cabeça dos empresários que passaram por ali, muitos deles disseram, cara, eu, eu às vezes fico preocupado, eu, eu acho que a aposta dos próximos tempos, se eu, se eu não entrar com uma metodologia de crescimento na organização, se eu não entrar com marketing digital, eu vou ser atropelado por outras empresas que vão ter mais velocidade na crise. por mais que meu produto seja lindo a solução correta, eu não vou conseguir chegar à consciência do consumidor, que eu sou a pessoa certa, e eu não vou ter dinheiro para sobreviver no tempo é, é, eu não tô falando da teoria do caos, mas é entender que o mercado ele tá mais veloz, e a maneira dele adquirir é diferente, por isso eu preciso entender um pouco mais de globo. então não tenham medo de entender sobre, e também não tenham medo de falar que não sabem o lance é montar uma equipe que te suporte, que te ajude nisso. Eu acho que esses foram os principais, acho que as tônicas importantes que a gente não deve deixar de pensar por elas, para a gente não entrar no tecneis, vamos dizer assim.
0: Luiz, você estava falando aí e minha cabeça estava borbulhando aqui. É, teve uma expressão que eu ouvi uma vez, que eu gosto muito, que falava que no capitalismo é mais fácil você enriquecer do que você permanecer rico. E é mais ou menos isso, né? Você aperta um botão ali numa campanha do marketing, milhões de pessoas vão ter acesso àquele conteúdo, você vai vender. E aí, depois, como é que você entrega? Como é que você garante o sucesso do Vamos, cliente nessa Eu academia? acho
1: que é, é, esse é um ponto também muito importante quando a gente fala de... Bom, a engenharia fala muito de qualidade, correto? Muito. A qualidade pode ser a produtividade, mas antes, além disso, disso também é a qualidade percebida, não é? Sim. O quanto que vocês, ao entregarem seus projetos, eu sou um cara de edificações. Eu sou um cara de manutenção predial. Não adianta só acertar para si mesmo ou para os seus controles internos. Entender que, a, é, procurar entender a percepção do seu par, do seu cliente, se o que você está entregando é, é, é adequado, é importante. Porque cá entre nós, você só continua se o comprador continua saudável e continua entendendo que aquilo é bom para ele senão ele fala assim, puta, legal, mas não então, essa a área de qualidade pós-venda, customer success, customer experience monitoramento da continuidade vai manter você grande e cá entre nós, o, o Rafa fala muito sobre isso é, não adianta você vender muito e ter um balde furado você vai colocar água para dentro mas vai estar tá sempre vazando e vai estar tá sempre enxugando gelo e cada vez mais o custo de aquisição do cliente ou quanto que eu pago para um cliente chegar até... Como quanto que eu pago? Mas, é. Você tem que fazer um almoço, às vezes tem que fazer uma propaganda, tem que fazer um folheto. Cada vez vai estar tá mais caro, sabe por quê? Porque eu tenho mais competidores. Competidores melhores em anunciar seus produtos, em se relacionar. E você não está sozinho no universo. Então, tem que se esforçar muito para entregar bem, manter e potencializar as compras. Isso é growth na veia.
0: Legal, sustentabilidade, né? Ser perene. É isso aí, perpetuidade é. do
1: negócio. Eu trabalhei muito tempo com, com, em cima desse termo, que às vezes parecia algo teórico, mas hoje o empresário sente na veia, chama perpetuidade do negócio. Hum. Como é que eu torno o meu negócio mais perpétuo? Com qualidade, com aceitação, com venda cruzada, é desse jeito que a gente cresce.
0: Legal, Luiz. Como você é meu amigo, cara, eu me sinto à vontade para te fazer essa próxima pergunta. Manda bala. Às vezes a gente tá aqui, a gente grava dois, três, quatro episódios num dia, eu chego em casa só para dormir. Hã? Encosto no sofá, fecho o olho só no dia seguinte. Você gravou 50 episódios em três dias. Como é que você deu conta? Mas
1: é o que eu falei. A coisa, a coisa
0: mais legal que tem
1: é, é sentar e conversar com gente incrível. Eu tô aqui batendo papo com você e eu tô aprendendo com você. Como a gente senta e, e bate papo. Eu tive... A oportunidade de conversar com 50 pessoas, acho que foi mais de 50, a pessoa falou um número lá que eu nem sei. Eu não sinto a hora passar. É, o meu trabalho ali é gerar escada para que as pessoas entreguem o seu melhor. Posso falar uma coisa, pessoal, já que nós estamos falando de amizade? Eu sou pai e eu sou professor. Muitas pessoas já devem estar até cansadas. As que estão perto de mim estão cansadas de ouvir isso, <risos> mas é... Pai e professor tem uma semelhança. Mais vale o sorriso dos nossos filhos ou alunos do que o nosso próprio sorriso. Estar ao lado de pessoas incríveis me dá a oportunidade de ajudá-las a entregar algo para o mundo que às vezes está só naquela sala. E fazer com que o mundo seja melhor e fazer com que essa pessoa seja melhor. E tem uma outra coisa que todo dia quando eu durmo, a minha conta, bom, não sei se você acredita em Deus ou qualquer outra coisa, mas a minha conta com o mundo, e eu acho que com Deus na minha visão, tá sempre negativa, eu tô sempre recebendo mais do que eu entrar, <risos> então todo dia eu tenho que trabalhar mais pra conta então minha força de vontade minha, meu prazer em servir é tamanho que eu não percebi essas 50 gravações foi uma delícia, cara
0: passou voando, né? Pô.
1: Faria de novo.
0: <risos> Luiz, é, dentro desse contexto de extrair o melhor das pessoas com as quais você estava conversando, eu assisti a, a, a palestra do, do Thiago Negro, é, achei incrível, parabéns ali por ter liderado, por ter sido ah, Jogar com craque é
1: fácil, né? <risos> Não, se desse um cara ruim, queria saber se eu ia conseguir passar uma bola ali. Ali, ali eu dava a bola torta e ele arredondava, pô.
0: Não. E assim, uma coisa que ele falou que me chamou muito a atenção, que ele falou de atitudes convexas, Sim. É, pensamentos convexos queria que você explicasse um pouco esse, Ali, esse Aliás, eu vou,
1: vou até dar um... Ele falou de várias coisas. Vamos dar uma listada rápida? Sim. Ele, ele falou sobre pensamento em segundo nível. Perfeito. Foi o foi primeiro explanação importante dele. Segundo foi sobre atitudes convexas. Terceiro, ele falou não existe bala de prata. E, e tudo isso que a gente conversou lá... Eu acho que merece muito mais do que uma resposta de um, dois minutos. Né? Eu, eu, eu sugiro até que a gente possa <risos> falar disso num outro episódio, quem sabe até com ele Legal. aqui, porque são as, as, as diretrizes e os pilares que ele tem usado para administrar o negócio dele. Legal, então a minha sou... sugestão, não, não fugindo muito, mas eu queria responder com a dignidade que a pergunta merece. Com mais tempo eu sugiro um outro episódio.
0: Tá, tá convidado, então, pelo segundo episódio. Então,
1: ó, é com você, negro. Então a próxima tem que estar tá junto aqui.
0: <risos> então todo mundo aí colocando hashtag nos comentários, né? Vem Primo. Isso aí, Vem Primo é ótimo. Poder... <risos> <risos> muito pra bom. gente poder fazer mais um show de bola. Excelente. Luiz, é... Acho que várias das pessoas com as quais você conversou ali são líderes de segmento, de negócios, empreendedores. E a gente ouviu muitas histórias de pessoas que relataram exatamente isso que você acabou de falar. Não existe bala de prata. Às vezes a gente acha, ah, o Michael Jordan acertava todas as cestas. Muito pelo contrário. E talvez ele até mais errasse do que acertasse, mas ele tentava bastante.
1: É, tem até a história do Kobe brian né? Que Sim. ele chegava às seis, aí o pessoal começou a chegar às seis, ele começou a chegar às quatro, <risos> e ele começou a chegar às três. Porque assim, se eu não chegar mais cedo, eu, eu vou estar tá no nível de vocês, eu preciso correr mais.
0: Perfeito, e assim, a gente identificou algumas características ali desses líderes que Também. hoje são líderes de sucesso, mas que talvez há 5, 10 anos atrás fossem pessoas que estavam começando um negócio novo, apanhando, Eu queria que você falasse um pouco sobre essas características desses Legal. líderes, o que, que tem dado certo é, é, nesse momento tão confuso, né que as pessoas falam aí do mundo VUCA, como um líder empresarial, como uma pessoa de sucesso profissional, e pessoal que também não dá para falar que as pessoas são só negócios né só profissional não dá, dá
1: para separar elas são mesmo CPF no mesmo dia exato então fala é, um pouquinho a gente sobre tem um isso. sócio que é o Marcos Mop, que é o advogado do Neymar ele fala no fim do dia meu 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 cliente que é o super-herói seu também chora sim ele ele passa perto ele tem problemas dificuldades então é, é a mesma pessoa mas se eu tivesse que destacar algumas coisas que eu tenho visto como Relevantes nas pessoas que têm é, sido expoentes em suas atividades? A primeira coisa eu acho que é a atitude. É... A atitude ela vale mais do que um bom discurso. Algumas pessoas dizem que a gente deve liderar por atitudes, porque nós somos é, a melhor manifestação da sua índole, da sua vontade, da sua boa prática para o mundo, é a atitude. Eu acho que atitudes inspiram. E atitudes mudam o status quo. Quero fazer, entre... Quero fazer, fui lá e fiz. Tem uma diferença grande. <risos> Concordo. Preciso ajudar. É fui lá e ajudei, tem uma diferença grande. O problema tá acontecendo. Vou lá e mudo alguma coisa, tem uma, atitude, tem uma diferença grande na atitude. Aliás, tem até uma história, né? Suas atitudes falam tão alto que eu mal posso ouvir a sua voz. Então eu respeito muito pessoas de atitude. Eu acho que também a, a outra questão é coragem. E coragem é para ser até você mesmo. Às vezes é preciso ter coragem para renunciar uma carreira que não te faz bem. Às vezes é preciso coragem para renunciar um, uma empresa que não tá nos seus valores. É preciso coragem para expressar Algo que vai mudar a vida das pessoas, mas não é dito. Porque tem coisas que elas são conhecidas, são percebidas, mas elas não são expressadas. E quando aquela pessoa, às vezes a mais quietinha da mesa, vai lá e expressa, a coragem de expressar ajudou todos que estavam na mesa. Então, atitude, coragem, valores. Hoje o mundo tem... Muitos meios de comunicação, e a gente falou de perpetuidade. A carreira das pessoas é mais longa. É, hoje a gente tem uma, a, a capacidade produtiva das pessoas. Nós vivemos hoje até 80 e poucos anos. A medicina está muito avançada. E a nossa capacidade produtiva, eu consigo trabalhar dos 14 aos... Não, não fala 14 porque o pessoal só, <risos> só pode trabalhar 18. Eu trabalhei dos 14, não, não entendam isso de uma maneira mal. Vamos falar dos 18, 19 anos até os 60, 70 anos. Então foi uma carreira de 45, 50 anos em alta produtividade intelectual. E aí nessa hora os valores pesam, cara. Você não consegue manter-se na roda, inserido em um ambiente, se você só suga das pessoas e não entrega, se você não tem valores que comungam com as pessoas que te fazem ser bem quisto dentro do, de, de rodas. E todas essas coisas que eu tô falando, pô, atitude, coragem, valores, é muito louco que no mundo de hoje o que era para ser vindo de, de, de fábrica para algumas pessoas se torna qualidade porque ele se torna raro. Tem gente que é muito gananciosa, deixa isso de lado. Tem gente que acha que networking é abrir uma, um linkedin e convidar um monte de gente ao invés de servir querer sugar. Então, eu deixaria esses três aqui como fatores fundamentais. Sem esses três, o seu carro não roda. Atitude, coragem e valores pessoais. No resto, existem muitas outras características, como as soft skills, habilidades do futuro, senso crítico, que é o pensamento crítico que é muito importante, mas sem esses aqui, não tem jogo.
0: Eu participei de um outro episódio de podcast, aí sentado na cadeira que você está sentado agora, né, sendo entrevistado, e me fizeram essa pergunta, assim: quais são as características de sucesso da liderança? E a minha resposta foi: é, siga os conselhos de vó. Que é mais ou Excelente. menos isso, né? Excelente. Às vezes as pessoas querem também dourar demais a pílula não, é um método específico, é uma coisa totalmente diferente, mas às vezes ser íntegro, ter essa atitude, essa coragem, isso faz toda a diferença, né?
1: Não, e cá entre nós a gente tem ali, cara, ó. É... Todo
0: mundo pergunta todo ano, né?
1: Quais são as habilidades desse ano? As habilidades Elas vão variar. Tem, tem hora que você... É que nem economia. O que é mais escasso é mais valioso. Mas nunca saiu de moda. Nunca saiu de moda. Atitude, coragem e valores. Sem esses, o carro não roda.
0: Fenomenal. Luiz, queria dar mais uma temperada nessa conversa. Eu sei que lá. você é um grande especialista de, de estudo do comportamento humano. Ih, rapaz, será? Não sei não. Eu gosto, mas especialista não sei não. Não, é assim, modéstia à parte, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o mindset de crescimento. Tá bom. Muitos livros, muitos autores, muitos vídeos falando sobre isso Você falou de corais, você falou de atitude Mas eu queria que você falasse um pouco assim é, O que roda aqui dentro uhum. O que está na cabeça das pessoas, os pensamentos Isso de fato influencia no dia a dia Na sensação, na percepção de felicidade Sim. ou não Fala um pouquinho sobre isso
1: Podemos misturar um pouquinho até com o negócio Já que a gente está com uma Mistura pauta de negócio o aqui Se que você quiser Olha só, o mundo está muito veloz Você está com quantos anos?
0: 32, fiz semana retrasada. Mas tá
1: com uma cara de 31, tá ótimo. <risos> cara, é, olha alguns anos atrás e perceba como o, o tempo passa mais rápido. Demais. É, a gente hoje tem muitas distrações. É, a sociedade em geral não é uma cobrança explícita, mas. Você tem que ser saudável, você tem que ser amoroso com a sua esposa, você tem que ser bem-sucedido, você tem que dar atenção aos seus, seus liderados, tem que fazer one o one-to-one com todo mundo, você também tem que cuidar da sua imagem. Então, uh, os pontos de validação de você ser bem-sucedido, de você estar fazendo a coisa certa, são muitos. Tá? E aí, quando você fala do... É, Mindset de crescimento. Numa organização. Que é onde eu vou trazer a história. Vamos pensar numa organização tradicional. Onde você tem. Uma área de operações. Uma área de vendas. Uma área de produção. Uma área financeira. De back office. Ela é uma coleção de pessoas. Que tem esses muitos desafios. ok? E além disso. Tem um fator importante que chama-se empregabilidade. A empregabilidade, você tem que manter o status quo, você tem que atender os KPIs das, da sua atividade, tem que dar bem com os coleguinhas, chegar em casa, tá tudo bem com a esposa, etc tal. Então, o ambiente, quando a gente fala de crescer rápido em um ambiente que já está veloz com muitas coisas, ele pode ser é, impactante para as pessoas. Tanto que nós temos hoje as, as patologias das, da saúde mental. Síndrome de burnout, que foi recentemente é, colocada em, em pauta. Não, nós não podemos crescer, então? Não, não é isso, gente. É a gente entende... é, entendemos todos que o ambiente não é tão favorável e que não se faz gestão. Não se faz empresa sem pessoas, se faz com elas. E como é que eu favoreço isso e torno isso mais fácil e adaptável? É não pensar growth somente como marketing e vendas, mas trazer um pensamento de crescimento coletivo, onde todo mundo faz parte de uma engrenagem e pode melhorar os seus processos para que alcancem seus objetivos. Exemplo? É possível aplicar Growth em uma área de RH, no mar de pessoas? É claro que é possível. Voltar lá atrás. Growth não é metodologia científica. Não é a gente escolher caminhos, atalhos de crescimento. Você já imaginou que para cada vaga que aparece, uma empresa recebe 200 mil currículos ah. e às vezes não tem tempo suficiente, ainda é cobrado. Você tem que achar a pessoa certa, porque se o turnover vier, isso vai na sua conta e ó, essa conta não pode vir para a empresa. Aquela pressão toda. Então, se a área de pessoas entender que existem processos, dados, e eu estudar alternativas e hipóteses para que eu crie atalhos para ser mais eficiente na minha área, eu estou aplicando o proof. E isso acaba somado à área de marketing, somado à área de finanças, somado à área... Se todo mundo pensar em metodologias de qualidade de crescimento de atalhos, no fim das contas eu tenho uma coleção de pessoas pensando em crescimento que atendem à empregabilidade, ao bom sistema e empresa saudável. Então, voltando, só para a gente fechar esse pensamento do growth, é, o growth ele precisa ser cultural e não uma ferramenta. O growth precisa ser holístico estar
0: em toda a organização e não
1: somente em uma área.
0: Fenomenal. Growth, então, tá intimamente relacionado com a cultura da empresa.
1: Cultura. É a, absolutamente cultural. O que a gente tem feito nos últimos anos, é, eu e o Rafa, a gente tem. A gente fez isso recentemente em um grande unicórnio nacional e ele veio de cima para baixo. A gente fala, todo presidente, vice-presidente, toda diretoria, a gente fez um trabalho de cultural para que isso aconteça. E sabe quando dá certo? Quando a gente não é mais preciso. Quando aquilo. É o oxigênio que corre nos corredores, não é uma plaquinha que colocou algum curso. Então, é, se eu tivesse que dar um conselho para as empresas, pensar growth, para dar certo, para ter perpetuidade, pense growth como cultura, não como uma bala de prata ou como uma alavancagem de marketing. Vocês vão ter muito mais sucesso.
0: É, e, e essa cultura acaba sendo a soma da forma como as pessoas que estão dentro da organização pensam. né? Acho que está aí também esse, esse vínculo, esse link com o mindset. É isso aí. Eu gosto muito de um autor, é, e pesquisando um pouquinho mais sobre você, eu vi que também você gosta bastante do Taleb, na Taleb. Taleb, ele é um é, gênio. O cara é fera, né? né? É muito bom. Eu terminei de ler um livro dele que fala da antifragilidade.
1: Não é fácil, né? o, o, os livros do Taleb lá, eles parecem... Ele fala muito do nosso dia a dia, mas como ele tem origem econômica, né? financeira, ele é um livro de... Você demora para. Né? Tem que mastigar bastante para entender o negócio. <risos> e
0: eu acho que ele é libanês também. É, né? exatamente. É muito
1: bom. Mas ele é muito bom.
0: Então, e ele fala sobre esse conceito da antifragilidade. Queria que você falasse um pouco sobre esse conceito e que você também fizesse uma relação entre esse conceito da antifragilidade com esse mindset de crescimento.
1: Bom, é... a gente. Não entrando tão fundo no conceito, eu sempre me reservo a não <risos> parecer guru né, e nem criar conceitos. Mas a, a gente não pode confundir antifragilidade com resiliência Boa. e ao mesmo tempo a gente também não pode achar que antifragilidade é aceitar tudo. A verdade é que se a gente pegar até um livro antes dele que é o, o Cisne Negro uhum. existe, existirão coisas nas organizações que a gente não não prevê. Elas a pandemia foi uma coisa que ela não era... Ah, mas eu sabia. Pô, mas você, não pre... você preparou sua empresa para aquele dia em novembro, você ia parar a sua empresa e não ia ter? Tem certas coisas que elas são de alto impacto, não previsíveis e mudam todo o status quo. E existem outras que elas até são mapeáveis, mas podem trazer uma vulnerabilidade para a tua empresa fora da curva. A pergunta para os empresários, quando a gente fala de fragilidade, é o quanto flexível ou o quanto adaptável aos impactos você consegue ser de forma que você consiga continuar, inclusive, transformando aquele desafio em uma oportunidade de alavancagem. Para isso acontecer, é preciso ter muita capacidade de, de análise muita agilidade no seu processo, porque se você toma uma pancada e você é muito duro, você não é um bambu, você quebra. Então, é, é, eu costumo dizer que, que, que ali no, no, na questão da antifragilidade, eu acho que reconhecer que problemas podem acontecer, ser ágil para perceber, ter boa capacidade analítica e ter um time muito, muito astuto para transformar problemas em oportunidades faz com que você não seja é, uma, tão duro a ponto que quebre e nem tão frágil a ponto que seja baleado e nocauteado. Acho que é esse é o jogo.
0: É, e não dá para depender só do líder, né? Não dá para depender só de quem tá lá em cima. Muito pelo contrário.
1: Voltamos a falar de cultura. Sim. Uma cultura antifrágil é aquela que não depende somente de um, de um líder. É aquela que você tem várias pontas de... De estrutura, de forma que não caia.
0: Show de bola. Luiz, falando do growth hacking tradicional, né? Das Vamos instituições lá. de marketing. Para quem ainda não tem isso rodando na sua instituição e, e quer começar a fazer alguns testes ali, né? Testar essa hipótese não também. Não precisa
1: sentar e chorar, não. tem, tem
0: <risos> não, Primeiro senta, dá uma choradinha, <risos> né? <risos> Depois Não precisa ser em posição petal, né?
1: Senta, chora <risos> posição petal. Não, eu, eu, é, a gente até vê muitos assuntos... Tenho a oportunidade de conviver com pessoas incríveis, né? Em algumas delas a gente fala que é in Mind, ele faz a gente explodir a cabeça, fervilhar a cabeça. É, precisamos lidar com isso e saber como aproveitar isso. Sim. Então é possível aplicar Mas termina a sua pergunta Eu só estou falando para o pessoal não, não abandonar o barco não. Calma lá, nós vamos, nós vamos chegar num caminho para todo mundo Faça a pergunta
0: Na, E a pergunta é exatamente nesse sentido De tentar simplificar essa linha de raciocínio Dá para desenhar um organograma básico E assim, responsabilidades básicas De cada uma dessas pecinhas dentro de um organograma Para quem nunca trabalhou com isso E quer testar os primeiros passos
1: Eu, eu acho que a, a primeira coisa Eu recomendo dois livros Para ler o Hacking Growth, do Chanelis, que foi quem cunhou esse, esse termo. E o segundo chama Traction, ou tração, em português, que ele fala dos canais de tração. Tá? Eles vão ser bastante elucidadores. A Outra coisa importante, lembra que a gente falou que não tem bala de prata? Conceitualmente. Todo projeto que você implanta algo novo, ele tem um tempo de rampagem. De aprendizagem. Tem várias variáveis que elas precisam se comportar de maneira adequada ou previsível para que aquilo se mantenha de pé. Vou contratar um vendedor. Pô, mas o cara trabalhou em empresa XYZ, vendia milhões e tal. Aí você chama ele, senta lá, ele tem todas as técnicas, tem um comprador incrível, tem um, um carro, sabe, do restaurante e tal. Aí chega lá, ele não se adaptou porque o horário era das 8 às 8 e o negócio dele era do meio-dia às 20 horas. Existem variáveis que não são controláveis. E ele precisa de um tempo de rampagem para você validar se funciona ou não funciona. Quando eu falo de Growth Hacking, se a gente pegar... Vamos pegar o básico, que é marketing. É, existe um tempo do próprio algoritmo, por exemplo, do Google ou do Facebook, olhar aquela ação que você fez e saber se aquilo dá certo ou não. Testar audiência e tal. Então, a primeira coisa que eu digo para todos é... Vai colocar Growth Hacking? Dê um tempo. É preciso ter tempo para amadurecer. Seja em qual área você vai colocar. Se é venda, se é, se é marketing. Porque é preciso adaptar a cultura, é preciso aprender com os primeiros erros, é preciso é, dar tempo para as ferramentas adaptarem. Ah, às vezes eu te, fui lá e coloquei. Eu posso falar nome de marcas? Não. Fala as que você quiser, tranquilo. Ah, coloquei RD Station aqui, Luiz, não sei o quê, já estou disparando e-mail e tal, não sei o quê, mas não funciona. Pera, cara. Não sabe ainda, dá um tempo. E outra coisa, a ferramenta é meio.
0: Espero que a nossa galera do marketing esteja ouvindo essa parte. Tá? Não, mas é, mas é, é, várias.
1: É, Tem várias. Né? Você tem campanha, tem várias outras. Tem, tem... Eu, eu quero dizer que a gente precisa de um tempo para aprendizagem. E se você não dá o recurso, o tempo para as coisas acontecerem, você vai colocar, é, vai macular, vai colocar mácula no termo que é o growth. E na verdade é preciso do tempo de aprendizagem. E outra coisa importante, e aí não, não tem como, tá? É, qualquer sensação, qualquer implantação de metodologias de growth, de pensamento de growth, se a diretoria, se não tiver compra de quem tem a caneta na mão, ele é difícil perpetuar. Porque o growth, ele é um processo onde você testa pequenininho para depois exportar, passar o bastão para quem é, tá ganhando velocidade, acelerar, e aí o que acontece é que se você der o win ali naquela hora e não ter tempo para você vai somar mais perdas do que ganhos, e se a diretoria não tiver comprada, sabendo que ela tem que esperar três meses, seis meses, ela fala... Eu precisava trazer o resultado e a culpa é desse negócio, dessa, uhum. dessa porcaria que vocês colocaram aí. Vai trabalhar, pega o sol das duas, que é isso que funciona. A gente faz isso há 30 anos e esse negócio aí não funciona. Então, tem que ter a compra da diretoria de entender que é um processo que tem que entregar. E por último, cultural, entre áreas, engrenagem. Uma área se não sobe, faz verão. Luiz, minha empresa é pequena, eu não tenho condição de contratar um growth hacker que é caro pra chuchu um cara desse. O que, que eu faço? Primeiro, treina o time, traz o conhecimento segundo quando você vai mudar para uma cidade você, você era de onde mesmo? Brasília você de Brasília, você mudou para São Paulo aí você, o primeiro bairro que você chegou, você, você comprou um apartamento
0: exatamente minha esposa adorou, de cara tivemos sorte, graças eu a Deus eu vou falar que vocês são sortudos <risos> Num, um em um milhão faz não risco. recomendo é.
1: quem muda de cidade de uma outra comprar logo de primeiro, porque pode parecer incrível, ah, mas não, não.
0: mas calma, a gente se mudou, alugou Morou lá por dois anos, adoramos o bairro, depois compramos.
1: Mas porque, é. senão, você vai... O apartamento é lindo, mas você não sabe que naquilo lá tem um, tem um barulho de buzina à noite. Você não... Então, assim, precisa testar devagarzinho. Então, assim, vamos devagar. E às vezes, nesse deitar devagar, às vezes o outsourcing é uma maneira. Eu começo a treinar minha equipe, começo a trazer um pouco de conhecimento. Ao mesmo tempo, pô, existem várias agências que podem pegar pequenos projetinhos e começar a trazer cultura de growth para dentro. Até você achar o caminho, se vai ser uma área, se vai ser isso por toda a empresa, ou se vai ser um método híbrido, onde é outsourcing mais equipe local. Se você perguntar para o Luiz sobre o coração dele, como é que eu implanto na minha empresa, para nós, cultura de growth é mais importante que departamento. Porque se todo mundo pensa em crescimento, todo mundo joga junto. Mas isso... É. Já tomou muita porrada na
0: cabeça, tá? Aí. <risos> Eu terminei essa semana de ler a biografia do Phil Knight, fundador e presidente lá da Nike por décadas, né? E conta na biografia, no finalzinho ali, nas últimas páginas, vou contar um spoiler, mas não é a parte mais relevante do livro, então tá tranquilo, que ele tá, tá no Japão ali, e conversa com alguns colegas dele, falando, ah, é, estamos num momento difícil da Nike, porque a gente tá crescendo muito, a gente precisa de muitos bons gestores, mas tá difícil de trazer essas pessoas do mercado. E aí, ele comenta que o colega dele, local, convidou ele para olhar ali para algumas plantas próximas e falou, Night, tá vendo aquelas plantas ali? Eu tô Ano que vem, quando você voltar aqui, elas vão estar tá 30 centímetros maior. Qual que era essa cara que ele queria falar ali? Formar. Aí, formar. De formar, às vezes não, você não vai. Não, pensar fora. em processo
1: acessório, cara, é, tudo que você quer ir mais rápido, é. você paga pelo preço da aceleração. Sim. Então, assim, se você tiver paciência E formar dentro de casa. Ser, não entendo assim, porra, por isso que eles estão me mantendo aqui na empresa, vão pagar mais barato para mim? Não, não, é. não é isso eu, eu acho que assim, é, é, é importante a gente não, não ter só a visão de contratar de fora, mas formar de dentro, isso torna inclusive mais consistente na organização
0: Legal. Luiz, você falou que Talvez, talvez, não na minha visão, eu concordo com você, é, é, não valeria a pena a gente já começar um processo de growth, trazendo o que tem de mais moderno, de todas as tecnologias, pagando caro por isso, porque a gente precisa primeiro cuidar de uma cultura, fazê-la crescer. Posso
1: fazer uma analogia rápida sobre isso? Claro. Sabe aquele dia que você nunca treinou, aí você foi na academia, no mesmo dia você passou na Decathlon, <risos> na Sentaro, comprou o tênis, comprou a meia, aí você comprou a garrafinha, não sei o que, você comprou 200 coisas, e quando você foi ver, você não precisava usar metade daquilo?
0: Deixa eu mandar um, um beijo para meu irmão, que recentemente fez exatamente isso. Então, assim, gente,
1: growth não é uma aventura. É. Então, assim, tem que ir devagar, escolher as coisas certas e ir implantando. Acho que essa é a boa analogia.
0: Da mesma forma, tem horas que a criança já está grande e o pai ainda continua negando novas ferramentas.
1: Aí a pergunta é, você quer, ser, você quer continuar competitivo no mercado? Olha para o lado e vê. Existem alguns exemplos muito clássicos de, de mercados que eles tinham um market share gigantesco e quando perceberam começaram a perder por mês 5%, 10%, 15%. Por quê? Por causa da velocidade de transição e aquisição ou de produtos substitutos. Aí a gente vai para Potter, né? Que aí você tem é, poder de barganha, você tem produtos uhum. substitutos. Então, assim, é, tem que tomar um cuidado porque a, a, a maneira como... As pessoas estão setando, afinando a sintonia, pode gerar uma velocidade que você vai ser ultrapassado, que não dá mais para pegar depois. Então, é. Cuidado com a Síndrome de Gabriela. Com essa Síndrome de Gabriela? <risos> eu sempre com fiz esse. assim, eu sou assim.
0: É, é isso. Cara. Vou morrer assim, Gabriela, né? É isso aí. Mas a minha pergunta é exatamente essa: assim, quais etapas desse processo, uma vez maturada a cultura de crescimento, podem ser facilitadas, automatizadas? por um software. Pode ficar à vontade para falar ou não de bandeiras tipo de software. Que tipo
1: de softwares facilitam esse processo?
0: Que tipo de softwares, em que etapas do processo de crescimento um, ter um software, ter uma automação poderia facilitar? Bom,
1: deixa eu falar algumas que são clássicas, que eu acho que são é, a gente diz que o, o, o growth, a gente tem que enxergar o ponteiro girar que, 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 que ações que fazem o ponteiro girar né? então, algumas que são clássicas, importantes dentro do marketing por exemplo é, nem vou falar do marketing, porque o CRM ele é um Customer Relationship Manager, né? é um gestor de, de relacionamento com cliente, pode ser um cliente interno das pessoas, pode ser de fornecedor se você não tiver a cultura de organizar os seus dados de relacionamento você dependerá das pessoas que estão ali e as pessoas podem ir embora, e a empresa não institucionaliza ou não é aprende com os, os dados internos. Então, eu acho que CRM é uma coisa fundamental para as organizações, seja para é, como eu falei, para os clientes de venda ou para os clientes internos. Eu acho que é, hoje, a gente fala muito de empresas que são vendidas, né? adquiridas, M&A, Merger and Acquisition, as pessoas acham que é uma coisa muito simples. Ah, o cara foi lá e comprou. É, você precisa ter um BPO muito forte. Você precisa ter uma gestão muito bem feita, de caixa, contábil, é, das escritas tributárias, das escritas é, contábeis e tributárias. E ter o hábito de organizar essas informações, a gente hoje tem, tem aplicativos, eu, eu chamo nem, nem de, de ferramenta, mas aplicações, que são tão baratas, gente, que não, tem que sair do caderninho, gente. Porque a hora que você começa a usar isso, os dados que você lança nessas ferramentas começam a te dar extratos e relatórios que te ajudam a tomar decisões melhores. Será que esse produto que eu tenho é bom? Será que o esforço que eu estou fazendo... Puta, mas esse, esse produto aqui ele demora muito para entrar o dinheiro no caixa. Eu estou eu, eu tô, eu tô vendendo, mas eu estou dando ré. Por quê? Porque no fluxo de caixa, o meu dinheiro sai bastante, eu não tenho fôlego para aguentar. Se você não tem um, um bom sistema de BPO, você não sabe. Pô, mas isso é growth? Cara, é, é dados É pensamento Então eu acho que assim, olha Gestão de back office um, Uma boa ferramenta CRM E você encontra todas de graça, tá? Ferramenta de comunicação WhatsApp é uma coisa pô, maravilhosa Mas na boa, tem Slack de graça não Por que eu vou usar o Slack? Ninguém gosta de usar o Slack. Ninguém gosta porque todo mundo quer a vida dele. Mas para a empresa você é. precisa ter uma gestão da informação disponível se as pessoas vão embora. É, é o trabalho assíncrono. Outra coisa legal, eu gosto muito dos sistemas de gestão é, de tarefas. Tem Monday, tem é, Trello, que é, usa Kanban. Por quê? Porque com esse modelo é, a gente fala que as pessoas têm que ser mobile first, ou remote first. É, nós, eu posso sentar do teu lado mas se a gente utiliza as informações nas organizações de maneira síncrona, se amanhã eu não tô aqui você consegue dar continuidade ou então se você for, agora tá atrapalhado que vai numa reunião, mas tarde você vê a gente não precisa marcar a reunião para fazer uma coisa que tá lá organizada você tem processos disponíveis que eles criam alertas de que horas que termina, qual é o deadline que informação, onde é que tá, a nuvem então assim, eu poderia elencar 200 mil ferramentas a, a ferramenta de automação de marketing gente, automação não tira emprego de ninguém a automação garante que a gente faça o que precisa ser feito sem precisar da gente colocar a mão a gente faz a programação, a gente cria a regra de negócio
0: e garante a perpetuidade da empresa que está contratando cara, o seu serviço também então, né? assim, Mas
1: eu, é. eu, eu, eu preciso voltar lá atrás e não esquecer de uma coisa a ferramenta é somente um software alguém precisa programar o um software e ela é meio, não é fim. Então, o pensamento da automação, o pensamento do crescimento tem que estar nas pessoas, o hábito e a disciplina de fazer tem que estar existente, o processo tem que existir e aí quando tudo esses três elementos existem e você tem uma ferramenta que ajuda, meu irmão, vou te falar, aí você vai ganhar velocidade, porque em vez de ficar fazendo aquilo todo dia, você vai ganhar tempo para fazer uma reunião de brainstorming, você vai ganhar tempo para falar sobre projetos futuros, de fazer análise e a empresa crescer mais.
0: Show de bola, Luiz, muito bom. Meu amigo, o Aaron Ross ele falou uma frase no evento fenomenal, até anotei aqui, que era um processo ruim é melhor que nenhum processo, porque você pode melhorar algo que existe, mas não o que não existe.
1: Vamos linkar com o Thiago Nigro, que falou que ele prefere ser um aprimorador do que um inovador.
0: Isso, perfeito. Eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre essa frase e, e também, assim, se na sua trajetória profissional, que graças a, ao bom Deus é uma trajetória de sucesso, em algum momento você já se sentiu também paralisado, ah, olhando para uma ideia... Brincadeira?
1: <risos> Rapaz, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho mais insucesso do que em sucesso. Tá? A vida é real e a, e a porrada é todo dia. Como diz o é. LaSantz, meu sócio, é, se não deu certo, vai lá, é, chora um pouquinho, Deita e dorme, que amanhã tem de novo. A porrada é essa. Você tem que ter resiliência para aguentar todo dia. Né? Mas quando o Aaron Ross falou isso, é, 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 às vezes é melhor você ter... Como é que é que ele fala? É... A frase dele
0: é um processo ruim, é melhor que nenhum
1: processo. Porque você pode aprimorá-lo. Algo que existe. O que existe. Eu, eu consigo, a, pra... a partir da observação... Uhum. Olha, de novo. Gente, não tem tecnologia de foguete. Isso é coisa lá de trás. A partir da observação da extração de dados, eu posso existir melhor do que antes. Minha avó falava, eu, uma vez eu cheguei pra ela, a avó eu queria montar um negócio assim, falou, tá com vontade? Eu falei, tô, então estica a perna. Eu falei, mas por quê? Se você não estica a perna, você não faz. Atitude e coragem. Então, a partir do momento que existe, você aprimora, e o processo é de melhoria contínua a vida toda. Toda a vida, por mais que você esteja vencendo, você vai poder melhorar de alguma forma, ou vai poder ajustar para ser melhor do que antes. A outra coisa que o Nigro fala é que para ser inovador às vezes custa muito. O Sim. follower, o seguidor que pega algo que já tá bom e se transforma aquilo melhor, normalmente consegue ter um spread de, re... de resultado melhor. E é mais confortável para algumas pessoas. Então, Só que eu queria também trazer uma, outra, uma terceira perspectiva. Falamos do Nigro, falamos do Aaron Ross e lembrando, Aaron Ross é meu, feito melhor, melhor do que perfeito. Põe para fazer, depois ajusta, né? Mas também eu queria trazer uma ter um terceiro ponto, que é importante, que é sobre as convicções. Meia-verdade não quer dizer que é melhor do que não ter verdade nenhuma. Explicando. Às vezes a gente com convicção de algo que a gente ouviu falar, tem meia-teoria, ah, eu peguei um pedacinho lá, vou aplicar 100% disso. Pode ser que a gente coloque, dependendo da sensibilidade, da criticidade da ação que a gente vai tomar com meia verdade, a gente pode colocar uma organização toda em risco. Às vezes é melhor não ter verdade nenhuma do que ter meia verdade. E aí, a minha proposta para todos aqui é que sempre aprimorem o seu pensamento crítico, principalmente nesse momento de fake news, estou falando de geral, de qualquer coisa, não estou falando só de política não geral gente. É verdade porque as pessoas porque a, a fim de assumir a narrativa e de ganhar autoridade falam coisas pela metade você assume aquilo como uma verdade absoluta e você não pode colocar a organização em risco por meia verdade pensamento crítico é uma das grandes armas para manter a empresa de pé
0: o Aaron Ross fez um outro exemplo, falou de um outro exemplo que eu achei muito bacana, ele colocou uma hora no telão, eu acho que você estava lá nessa hora, tá. ou estava gravando, não eu sei. Eu estava né? gravando,
1: <risos> mas eu sei o que ele colocou lá.
0: Ele colocou no telão uma foto da seleção brasileira. E... É, tá chegando a Copa, né? E aí ele fez o seguinte comentário, ele falou, qual técnico de futebol, uhum. em sã consciência, só escalaria atacantes para o time? ou não ah não eu só quero segurar o resultado para passar para a próxima fase eu só vou escalar zagueiro não precisa de atacante Uá, não precisa... A, o pessoal
1: <risos> os boleiros de um tempo atrás eram que diriam que o tite e o mano menezes só <risos> né, só escalariam é o metade para trás né então mas não mas eu, eu acho que é, é uma analogia boa você entender que as pessoas você precisa de equipes multidisciplinares
0: mas ao mesmo tempo que a gente pensa em equipes multidisciplinares, assim, o, o ponto que ele abordou ali nesse momento da apresentação foi é, a gente precisa de pessoas específicas para fazer atividades específicas e não colocar o Neymar para agarrar a bola, colocar o Thiago Mas, Silva para... E eu, eu vou chegar nesse ponto. É exatamente isso que eu queria que você falasse. Assim, até e eu que...
1: tenho um exemplo sensacional. Ah é? Então tem. já fala. Então vamos lá, porque quando a gente fala de é, precisamos nas organizações de equipes multidisciplinares, não é uma exigência que as pessoas precisam ser generalistas. Certo, certa vez, uma organização muito renomada na área de energia, é, você sabe que energia, assim é, é uma área muito específica, né? Assim, de, de um nível de especialização altíssimo. Essa, essa, essa empresa começou a discutir as carreiras verticais ou carreiras em Y. E, de uma maneira geral, falou, olha, todo mundo agora vai precisar entender de gestão e todos serão líderes. O que aconteceu é que alguns resultados é que vocês tiveram especialistas que se tornaram medianos, ao invés de aprimorar suas especialidades que eram fundamentais para, para o diferencial competitivo. E outra coisa é que você fez alguns especialistas infelizes. É... para esse assunto eu diria que não tem receita de bolo e é preciso muito olhar pro CPF das pessoas entender o que elas podem entregar de melhor e o que elas desejam o ser humano ele não é uma um, um, um elemento químico que você vai olhar para a tabela periódica e ver como é que ele é... todos eles vão se tornar sal se eu misturar é, o NACL, não. não funciona desse jeito. Alguns vão carregar um piano, que vão ir para frente, na analogia do futebol, vão tocar a área e vão fazer gols dentro da área, porque tocar os pés nas áreas, ao mesmo tempo, é, faziam a cobertura quando os seus atacantes faziam ataques grandes, ou então você tem um lateral que cobre um ala mais progressivo, né, a verdade é que você tem que olhar a sua organização como uma engrenagem e sempre olhar para o CPF, entendendo que em algum momento você terá somente especialistas e para outro lado você terá generalistas. Só que eles só vão funcionar se a engrenagem estiver conectada. E as pessoas não são elementos que você soma ou diminui e tem o um resultado. Pessoas são pessoas.
0: Essa é a maravilha das pessoas, né? se a gente for parar para pensar na, na robotização do mercado é,
1: é, é só não eu é,
0: é, é só não errar a mão eu acho é. que
1: assim é, respeite os especialistas respeite assim se de, desejam ser ou se são melhores como especialistas e também aproveite aqueles que se querem ser generalistas sem forçar a barra de cada um deles sempre pensando na engrenagem
0: esse que é o seu jogo Legal. Luiz, saindo um pouco do, do Aaron Ross e do Negro, talvez até a sua resposta vá correlacionar tudo isso, o Sean Ellis fez um comentário muito interessante. O pai do Growth, né, do, do Hack Growth, ele falou que de nada adianta você acelerar um produto ruim. Então, Sim. quando perguntam para ele ah, qual que é o primeiro passo para eu desenvolver uma metodologia de crescimento na minha empresa, ele falou que responde, Valide o seu produto, veja se o seu produto é bom. E a minha pergunta para você é assim, dá para ter certeza se o meu produto já está bom o suficiente para ser, ser acelerado, ou isso também é um teste?
1: Olha lá, é... contextualizando, lembrando também que o, o Chanel é um bom investidor. Tem, uhum. tem, a, tem nas costas dele isso é caso de sucesso, como é o caso do Dropbox. Sim. Né? e muitas perguntas pessoas que perguntam isso para ele estão pe pedindo investimento então ele fala <risos> ah, é para tentar fazer com que a empresa dele cresça né e uma uma das regras de ouro do Chanel para ele fazer investimento é que ele só investe em empresa que tem product market fit e para a gente tentar desmistificar tirar essa palavra grande essa expressão grande aqui o product market fit é aquele que é aquela empresa que tem um produto que atende que é reconhecido como solução para quem tem uma dor e essa pessoa também é reconhecida no mercado. Então eu tenho é, um, um ajuste entre uma solução e quem tem uma dor e isso se reconhece entre as duas partes. O Product Market Fit, lembra que nós falamos lá atrás do que é, pode ser, a, aquilo que é bom pode ser aprimorado? Sim. A, a regra de crescimento do Growth é ela não é uma curva que o pessoal acha que é aquela exponencial, né? É aquela assim, né? Aquela curva bonita, redondinha, né? É, é, a curva do Growth, ela é uma curva de é, escadinha. Faz um teste, cresce, patamar. São vários crescimentos assim, né? E às vezes, é uma soma de testes que eles se somam e o conjunto deles faz com que o seu resultado seja incrível. Então, com essa tese do, do Chenele, de eu só invisto em empresa que tem Product Market Fit, ele avalia esses reconhecimentos, se o tamanho do mercado permite que seja aprimorada a técnica para ele ter mais resultados. Então, é possível enxergar se tem Product Market Fit e olhar o tamanho do mercado para se investir. Agora, minha empresa pode ter técnicas de growth se ela não tem product market fit? Qual que é o desafio nesse caso? Se você não melhorar o seu produto antes, seus investimentos podem dar ré na sua empresa. Uhum. Porque eu estou apostando num produto que ou não está pronto, ou então eu estou apostando num produto que é incrível, mas as pessoas não reconhecem ele como solução do seu problema. Então tem muito ruído e a eficiência da aceleração pode estar comprometida. Então ele falou, só acelera o barco hora que eu tenho certeza que eu achei o produto. O mercado reconhece aquele produto como solução da dor. Aliás, eles reconhecem a dor também e reconhecem aquele produto como solução de dor. E tem um tamanho incrível onde eu posso melhorar. Aí sim, eu acelero. Antes eu aplico Growth, aplico com pequenos testes. Não acelerando tudo.
0: Que aula, hein? Que isso? Falei nada demais. <risos> Luizão, estamos chegando no final do nosso bate-papo, oh. mas eu não vou te despedir sem antes fazer uma grande pergunta. Eu gostei muito da forma como você terminou o bate-papo com o Negro. <risos> tá rindo porque você já sabe como foi, né? <risos> para quem não tava lá no evento, o Luizão aqui perguntou pro Negro, para quem quisesse conseguir 30 minutos do tempo dele, né, que assunto deveria tentar abordar. E aí você falou: trazer assuntos sobre Deus. Trazer um bom investimento, é... trazer um bom negócio o... ou. Vou
1: falar de Legends of Zelda, que é o jogo preferido.
0: <risos> falar de Zelda. E eu quero te fazer a mesma pergunta. Pesquisei um pouquinho sobre você também. E pra quem tá nos assistindo e quer 30 minutos do seu tempo, como que é mais fácil de convencer? E eu vou te dar quatro opções também. Falar sobre música, falar coisa sobre. Boa. Coisa boa, né? Aqui só tem coisa boa: aviação, golfe ou gastronomia. Como é que a gente consegue 30 minutos desse homem?
1: Bom, pelo jeito, <risos> gastronomia, né? Pelo shape você já deve sentir que eu gosto muito de gastronomia. <risos> Música, porque eu acho que não existe nenhuma vida que não tenha uma trilha sonora. Golfe, porque é meu esporte preferido. E aviação. Também é ótima também. Ficou uma escolha bem difícil. Qualquer um dos quatro, então. Qual... Não, mas eu, eu, na <risos> ordem dessa, sim, as chances são gastronomia, música, golfe e depois aviação.
0: Show de bola. Luiz, obrigado. Foi excelente o nosso bate-papo, eu tenho certeza de que vai agregar muito para todo mundo que está ouvindo, assistindo esse podcast, videocast. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite e já fica o hashtag Vem Primo para o próximo episódio, né?
1: <risos> é isso mesmo, eu que, eu que queria agradecer a oportunidade de estar tá aqui junto com vocês, é, tá junto da comunidade da Gotox, da Orion. Acho que vocês fazem um, um belo trabalho, não são aventureiros, já estão um bom tempo no mercado e toda essa comunidade está fazendo o Brasil crescer, e é, é uma honra para mim estar tá perto de vocês. Eu mais aprendo do que entrego informações aqui, mas é, é um prazer estar tá aqui.
0: Obrigado, meu amigo, e muito obrigado a todos vocês também que participaram de mais esse episódio do GoTalks, para vocês que ainda não se inscreveram nos nossos canais, não ativaram as notificações, Clica aí no sininho agora para que você possa receber os próximos episódios que serão. Comenta
1: com... aí gente, comenta aí ó, comenta, dá like, segue, manda pro amigo, porque assim se é bem legal para você certamente vai ser legal para os outros. A gente precisa fazer essa comunidade girar e é o que eu vou fazer assim que lançar isso aqui da hora. Show de bola.
0: Até a próxima. Obrigado. Tchau tchau.
1: Valeu pessoal.